0: Dit is De vele gezichten van HALT. Ik ben Katinka Beer. In deze serie lopen onderzoekers van de wetenschappelijke kring van advies van HALT mee met het werk van HALT, als een soort antropologe. Wat is hen opgevallen, wat gaat goed en wat kan beter? Na afloop praat ik met hen en met een HALT-medewerker die het werk toe kan lichten en kan reageren op kritiek. In deze aflevering ontmoeten we Marije Jeltes. Ze is lid van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdrecht, plaatsvervangend kinderrechter en beleidsmedewerker van HALT. U heeft iets met kinderen en jongeren die over de schreef gaan?
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik al een hele tijd. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik rechten ben gaan studeren. Tijdens mijn studietijd heb ik bij de kinder- en jongerenrechtswinkel gewerkt. Als jurist, daarna ben ik leidinggevende geworden in Amsterdam en toen advocaat en uh, nu dus uh, alles wat u net noemde, ja. En wat is dat? Wat maakt dat u het interessant vindt? Nou, omdat kinderen over het algemeen uh, kwetsbaar zijn, daar gaan we ook van uit uh, en beïnvloedbaar zijn. En beschermd moet worden ook tegen uh, overheidsingrepen. Is er iets wat u opvalt als u kijkt naar uh, jongeren en straf in Nederland? Ja, wat ik vind dat we in Nederland te veel doen, is voorlopig rechtnis toepassen. Dus jongeren in afwachting van een een proces uh, al opsluiten. Uh, En dat uh, blijkt ook uit cijfers, dat we dat buitengewoon veel doen in Nederland. Uh, En dat vind ik heel zorgelijk, gezien de schadelijke effecten ook van detentie. Dus ja, ik denk dat daar uh, personen voor moeten opstaan om ze ze erbij te helpen en weerstand aan te bieden. En te zorgen dat hun rechten worden gerespecteerd. Ja, wil ze beschermen Ja.
0: Ja. Als beleidsmedewerker van HALT was Marije Jeltes geen complete outsider. Toch heeft ze dingen gezien die haar aan het denken zetten. Het begon met een
1: interventiegesprek. In zijn wolde, uh, op het politiebureau. Vertel, wa- waar ging het over? Het ging over een jongen van 17 die drie weken later 18 zou worden. Maar op Koningsdag uh, met een biertje in de hand... ...over een plein liep, koningsdag vierend... ...en toen is hij door boa's bij zijn nekvel gegrepen... ...want hij mag natuurlijk niet drinken onder de 18. Dat is strafbaar, dat is een overtreding... ...en uh, daarvoor is hij naar Halt gestuurd. Voor het Haltgesprek kwam de jongen samen met zijn moeder naar het politiebureau. Hij deed in het begin een beetje lacherig erover... ...zo van ja, waarom zit ik hier nou eigenlijk hè? ...ik ben inmiddels 18 en ik uh, ja, was drie weken voor mijn 18 18e verjaardag... Ja, stom van me had ik natuurlijk niet moeten doen. Uh, en hij zei ook van ja, daarna was ook eigenlijk gewoon het koningsdagsgevoel voorbij. Voor de rest zei hij van ja, ik snap wel dat ik dat niet had moeten doen. Maar als je kijkt naar gewoon hoe oud je dan bent en in welke context het was, zei hij eigenlijk ja, was het misschien een beetje overdreven de reactie. Dat was het uiteindelijk wel. En dat vond zijn moeder eigenlijk ook. En wat zei de haltmedewerker? Hoe ging dat gesprek dan verder? Ja, Carl heeft goed uitgelegd van wat het proces is. En hij heeft er ook voor gezorgd dat het niet te zwaar was, gezien het feit. Dus hij heeft wel echt maatwerk geleverd, zodat het niet te belastend was voor de jongen, gezien de context en het feit dat hij 18 was. En zelf ook al heel duidelijk aangaf, ja, ik had het natuurlijk niet moeten doen. En dat wil je ook graag horen natuurlijk van jongeren, dat hij reflecteert op zijn gedrag en zegt, ja, het is onhandig, ik weet dat het niet mag. Dus ja, dat heeft Carl, vind ik, goed begeleid. De jongen had iets gedaan wat niet mocht en dus moest er een consequentie volgen. De jongen kreeg een leeropdracht. Ja, hij moest dus vragen beantwoorden of een opdracht maken van uh, ja, reflecteren op wat alcohol met je doet. Wat, wat vond u ervan? Wat, uh, ja. um, nou, ik begreep z- zeg maar de scepties van, van zijn moeder en van hem wel. Van ja, moet je hier nou voor een halt traject doen? Dat begreep ik wel. Want ik dacht ook wel, hey, inmiddels hebben we ook de reprimande. Dat is eigenlijk de waarschuwing door oma Gent, zeg maar. Ik denk dat dat hier ook wel had gekund. Hij was niet dronken, had het eerste biertje, dat ziet natuurlijk zo'n boa ook wel, dat hij niet daar met bloed doorlopen ogen wankelend door de stad loopt om drie uur. Dan nou had ik het denk ik het ook wel logisch gevonden als iemand had gezegd, nou doe die dat biertje even weg en, en nog een hele fijne Koningsdag. Dat had ook gekund. Dus er zijn eigenlijk nog twee lichtere vormen die ik in dit geval ook logisch had gevonden.
0: U zegt, de politie had het wel anders kunnen doen. Had Halt het ook anders kunnen doen. Kan Halt dan ook zeggen: dit vinden we niet nodig? Uh,
1: volgens mij is gewoon die Haltverwijzing is er nou eenmaal. Dus die moet je dan ook doen. Maar Carl heeft wel dus gekeken, uit het hele scala waar je dan uit kan kiezen aan opdrachten. Uh, heeft hij denk ik gewoon die gekozen die het meest logisch leek. Namelijk reflecteren. Wat doet Alcohol met je? Want heb je ook als je 18 bent. Ik bedoel. Het wordt opeens niet minder schadelijk op de dag dat je 18 bent. Ik bedoel, hè, je hersenen gooi je sowieso nog door tot je 25ste. Dus ik denk dat het heel zinvol is geweest om eens te reflecteren op wat doet alcohol met je.
0: Karel Avonturin is de halsmedewerker die deze jongen op bezoek kreeg en de maatregel moest toepassen. Hij is het eens met Marije Jeltus.
2: Ik denk dat de halt-interventie op basis van uh, alcoholgebruik... Uh, dat dat uh, er meer voor bedoeld is als jongeren. Uh, 13, 14, 15 zijn, uh, laveloos over straat lopen, uh, echt in beschonken toestand. Dan uh, maak je de leerinterventie nog pakkender. Uh, maar in deze casus was het eigenlijk ja, uh, bijna een voorbeeldmodule... van een jongen die het best wel goed voor elkaar heeft. Goed in de studie, goed gezin waar hij uit voortkwam.
0: K- kunt u dan ook zeggen... Uh, Oh, deze gaan we niet doen, dit hoeft niet?
2: Dat niet, want in principe uh, zit er ook wel een uh, win-win situatie voor de jongeren in. Uh, De jongere krijgt eigenlijk een boete uitgeschreven. En uh, door te kiezen voor de haltinterventie wordt de boete daarmee ook weer kwijtgescholden. uh, Terwijl die er tegelijkertijd ook nog iets van leert.
0: Eigenlijk had die jongen een zwaardere straf kunnen krijgen. Karl-Avonturin is blij dat dat tenminste niet is gebeurd.
2: Want het moet niet uh, een overkill zijn wat niet, wat niet past bij uh, zeg maar type aanpak. Je wilde jongeren bereiken, het was een heel fijn en open gesprek. Uh, ook in het uh, vervolggesprek wat we met elkaar gevoerd hebben, was het eigenlijk uh, hartstikke prima.
0: Want hoeveel uur heeft hij nou gekregen en moest hij opdracht doen? Hoeveel Uiteindelijk uur? heeft hij
2: drie uurtjes gekregen. Dus het waren twee gesprekken en een opdracht die hij moest maken. Dus, uh, en normaal gesproken zou er uit mijn hoofd acht uur voor staan. uh,
0: Volgens de matrix van leeftijd.
2: Maar er zijn verder geen zorgen geweest. Dus daarin hoeven we dan ook niet in te zetten. Kijk, uh, wij zetten ook in op uh, uh, omstandigheden... uh, bij jongeren moeite met emoties, andere middelen, gebruik, uh, omgaan met gezag, uh, omgaan met groepsdruk. Da- daar kunnen we ook op inzetten, maar daar zag ik geen signalen voor dat deze jongen daarvoor in aanmerking kwam. Dus dan uh, is dat ook passend, want we kijken echt puur naar uh, het individu.
0: Krijgt u vaak dit soort gevallen voor uw neus? Dus u denkt, ja eigenlijk... Ik vind... Is niet echt nodig?
2: Vrij uitzonderlijk. Dit was echt, ik, ik, ik zei nog uh, ja, Marije, tegen Marije vooraf, van, nou, uh, je hebt denk ik net een beetje pech dat dit zo'n casus is. Want uh, zeker in de gebieden waar ik werkzaam ben, uh, zijn er vaak veel uitdagendere casussen. Dus ik had het voor Marije mooier gevonden als ze een, een, een uitdagendere casus had meegemaakt. Zeg maar.
0: Marije jeltus was ook bij een tweede interventie, bij sport en gedrag.
1: Toen kwam daar een jongen die ook nog in zijn voetbalshirt aankwam, kleding, en uh, zijn vader. Die jongen ontkende eigenlijk dat hij hij het zo had gedaan zoals omschreven werd door de scheidsrechter. Want die vult natuurlijk in van wat hij heeft gezien. Wat wat had de scheidsrechter uh, gezegd? Die zei dat hij echt had nageschopt toen er al een jongen op de grond lag... En hij ontkende dat en hij zei dat hij um, de bal had geschopt en helemaal niet op het lichaam had geschopt. Maar dat die jongen zich, uh, omdat de sfeer in de wedstrijd al een beetje naar was, uh, expres had gedaan alsof hij was geschopt. Um, een en dat Ja, en dat had zijn vader, die stond aan de kant, die bevestigde ook dat dat uh, buitensporige reactie was van zowel de speler als van de scheidsrechter. De jongen kreeg een rode kaart en liep boos het veld af. Zijn vader begreep dat wel. En die gelooft ook, zijn zoon. Want die zei, ik heb het zelf gezien en ik heb helemaal niks gezien van wat de scheidsrechter heeft gezien. Maar ja, de scheidsrechter is de basis, daar leggen we ons bij neer. Dus daarom gaan we deze interventie ook doen. Dat is wel uh, sportief. Ja, nou ja, ik denk dat hij, het alternatief was, is dus ook weer vijf of vier wedstrijden niet spelen. Dus ik denk dat, dat die zoon dacht, en die wilde heel graag in het eerste blijven. Dus die had ook weer selectie. En, nou, ze zaten allemaal belangen achter, dat hij dacht, nou doe dit maar. Dan ben ik er vanaf en dan heb ik in ieder geval, kan ik weer lekker spelen... De jongen ontkende het delict dus, maar hij toonde wel zelfreflectie over zijn gebrek aan zelfbeheersing. Hij zei, het was gewoon een heel vervelend team om tegen te spelen. En dat sloeg bij ons ook een beetje de vlam in de pan. En hij zei, daar had ik beter op kunnen reageren. Dus ik vond het wel heel goed dat hij zelf reflecteerde, zonder dat mijn collega überhaupt een daad op aangesproken. En ondanks dat de vader zijn zoon steunde, stond ook hij open voor de interventie. Natuurlijk had het allemaal wat minder heftig gekund. Hij gaat er vast wat van leren. Zo. Dat is eigenlijk heel aandoenlijk. Ja, dus ook weer. Dus ik denk, ik twee niet heel representatieve ouders gezien met kinderen. Ook al gaat het om een relatief kleine misstap.
0: toch vindt het zinvol dat de jongen op een constructieve manier werd geconfronteerd. met zijn gedrag.
1: Ja, zoals gezegd, die, uh, die hersenen ontwikkelen zich noor, nog door tot de 25. Dus impulsief gedrag op het voetbalveld. gebeurt uh, denk ik regelmatig. Dus daar is goed dat uh, de KVB zegt: van, Nou, dan gaan we dus niet compleet strikt mee om door acuut die schorsingen op te leggen... maar kijken of jongeren daarvan leren... zodat ze in de toekomst nog iets anders andere overwegen kunnen maken op het veld. vind ik eigenlijk heel goed. De jongen was al 21 en daar hield de medewerkster goed rekening mee. Want hij moest dus een poster maken over sportief gedrag en wat dat inhoudt. En, uh, en als dat een hele mooie is, dan hangen we hem hier op... zodat je aan, ook aan jongere jongens en meiden kan laten zien van... Uh, doe dat nou niet, maar steek het sportief in. En wat vond hij van die... Maatregel. Hij vond het leuk. Ja, hij had gelijk al. Hij zei gelijk van, oh, dan ga ik een voetbalveld maken met witte lijnen... en dan allemaal koppen erop en knippen uit... Hij had al een heel... Dus die had er volgens... Hij zei, ja, vind ik wel leuk. Ja. Was er iets aan deze interventie waarvan u denkt, nou, dat had beter anders gekund? Nee, want ik denk dat het ook de, 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 de duur en wat ze had ingezet zeg maar, qua interventie... dat het ook passend was voor die jongen omdat hij zelf wel best wel goed kon reflecteren. Hij was het weliswaar niet eens met de beslissing... maar kon wel zeggen dat hij anders, had, hè, dat hij zelf in de emoties best wel hoog zat... en dat het misschien zo leek dat het dan zo overkwam... maar dat hij het echt hem niet had aangeraakt of nageschopt. En dat respecteerde die medewerker ook. Van, ja, dan kan je moeilijk gaan tegenspreken de hele tijd van... ja maar, ja maar, want dan krijg je geen goed gesprek. Dus ik vond dat ze heel adequaat en goed mee omging, Ja, En passend ook weer maatwerk leverde. Ja. Een jongere die het
0: niet eens is met de scheidsrechter maar toch bereid is om naar zijn eigen gedrag te kijken. Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch ziet Karel Avonturin dit vaker bij sport en gedrag.
2: Er is voor jongeren ook echt iets te halen. Iedereen wil graag voetballen. En tegelijkertijd voor ons is het doel dat een jongere zichzelf... ook niet weer in een soortgelijke situatie brengt. Dus ik vind dit een win-win situatie. Dat jongeren al lerende ook weer snel weer op het veld kunnen staan. En uh, ...dan met meer kennis uh, in het veld staan dan daarvoor, zeg maar.
0: Marije Jelt, is dus eigenlijk zou iedereen, iedere voetballer misschien zo'n training moeten krijgen?
1: Of? Nou, denk het wel. Ja, er zijn genoeg berichten ook in de media natuurlijk. Uh, en ik weet ook dat het bureau van de KNVB natuurlijk hartstikke druk is met dit soort terugzaken. Dus het bewijst al dat er, dat er behoefte aan is. En uh, het zou denk ik heel goed zijn om dit soort trainingen preventief... Uh, ...in te zetten op heel veel clubs. Nou begrijp ik dus ook dat zo'n scan dan ook kan uitgevoerd worden... ...en dat dat ook gebeurt. Maar dat geldt niet alleen voor voetbaling... ...voor veel meer sporten, zeker teamsporten... ...waar je tegenover veel tegenstanders staan... ...en emoties hoog kunnen oplopen... ...en waar grote belangen zijn. Ja, dan kan je grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Dus ik denk dat het voor heel veel sporters... Uh, ...zo'n training nuttig kan zijn. Iedereen
0: die mee heeft gelopen uh, met HALT... ...is gevraagd om in te zoomen op een bepaald thema. Welk thema was dat bij u?
1: Rechtvaardigheid. Ja. ja, is bijna een open deur, maar is dat een, een belangrijk thema? Ja, ja, heel. Ik denk als, als uh, een, een interventie niet als rechtvaardig wordt uh, ervaren door zowel de, de medewerker als degene die het moet ondergaan, uh, dan ben je denk ik ver van huis. Want dan wordt het niet intrinsiek gevoeld dat, dat je je zou moeten aanpassen of dat je kan reflecteren of... Als het niet rechtvaardig is, hè, als het ook niet proportioneel is, als je iets heel, heel erg zwaars moet doen terwijl je delict heel licht was of andersom, dat zou denk ik uh, heel slecht zijn voor de halt in de en de geloofwaardigheid van de halt en in de, de haltmedewerkers. In hoeverre draagt halt bij aan een rechtvaardige samenleving? Ja, het is een belangrijk onderdeel van de rechtsstaat dat strafbaar gedrag een consequentie moet hebben, maar dat dat ook een passende consequentie moet zijn en gemaakt in het belang van het kind. Ik vind dat HALT daar heel erg aan bijdraagt. Om, omdat het zo fijn is dat de HALT-medewerker daar ook zelf de verantwoordelijkheid in heeft... om te kiezen wat goed is, wat past. Omdat hij die jongeren ziet en spreekt. Want vanuit een papieren werkelijkheid is het toch echt heel wat anders. Um, en dat vind ik zo mooi van het persoonlijk contact met de HALT-medewerker... met de jongeren en met de ouderen erbij. Dat je meer de context ook ziet en denkt... oh, op papier leek het zo, maar nu ik hier zo tegenover je zit... denk ik, nou, dat, dat kan toch anders. Als u één ding mocht veranderen aan HALT, wat zou het zijn? Oh, jeetje, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat HALT ook geschikter kan zijn uh, voor wat zwaardere feiten. Omdat het een heel groot voordeel heeft, namelijk dat je dus aan het herstel werkt... dat ouders betrokken zijn, dat het passend is uh, en dat je geen strafblad krijgt. En ik denk dat... Dat het daarom belangrijk is dat meer jongeren daarvoor in aanmerking komen. Ook al is het eerste delict iets zwaarder. Marije Jeltes is ervan overtuigd dat HALT een afschrikwekkende werking heeft.
0: Dat is iets wat Karel bevestigt. Hij weet het uit eigen ervaring.
2: Ik heb een winkeldiefstal gepleegd toen ik 14 was. Wat wat,
0: wat had u gebied?
2: Echt heel... uh... Heel beschamend eigenlijk, maar het was een een, een blikje cola en een reep chocola. Maar ik ik ben zelf blij dat ik toen uh, dat halt mij letterlijk een een halt heeft toegeroepen op dat moment. uh, Niet meer gepikt? Nee, nee, uh, anders had ik dit werk ook niet mogen doen. Ik heb ook de keerzijde gezien. Ik ik heb zeven jaar in de jeugdgevangenis gewerkt. En en veel jongeren die daar zitten, uh, heb ik helaas uh, negatievere ervaringen mee uh, hoe het met ze in de toekomst uh, vergaat. Dus dan geloof ik dat je aan het begin echt het verschil kunt maken. Het komt
0: niet vaak goed als je eenmaal in de nou, gegevang zet. Het, het
2: komt wel eens goed, maar het is vaak uh, dat het toch wel wat minder goed afloopt.
0: De vele gezichten van Halt is een podcast gemaakt in opdracht van Halt. Opzet en montage Jennifer Patterson. Eindredactie Jaap van der Spek en Willem Lammering. Productie Natasja Koppa Muziek Darius Timmer